0: Ya hemos dado lectura, ¿cierto? junto con Mariam y Katy, eh, a Romanos capítulo 3, verso 21 al 26. Les vamos a pedir que mantengan su Biblia allí, mantengan su Biblia abierta en este texto de la Escritura, que es un texto clave. En realidad toda la Carta a los Romanos explica y detalla muy bien, eh, sobre todo en sus primeros cinco o seis capítulos, detalla muy bien todo lo que tiene que ver con esta maravillosa eh, doctrina de la justificación por la fe y los maravillosos actos de Dios a favor de sus hijos, a favor de aquellos que creen en Él y que por fe pueden ser salvos. La semana pasada vimos cómo el Padre se reconciliaba con nosotros, ¿cierto? Entonces, solamente recordando algo muy breve, Vimos el amor desbordante y generoso del Padre. Vimos que esto brota desde un Padre pródigo. ¿Se acuerdan la palabra pródigo? Que tiene este doble significado, ¿no? De alguna manera, o más bien el significado significa alguien que da, que entrega mucho. Pero puede tener dos connotaciones. Dar o entregar mucho de una forma negativa o más bien peyorativa, ¿cierto? Que entonces pródigo sería sinónimo de derrochador, malgastador. ¿eh? Pero también puede significar dar en extremo en el sentido positivo de ser extremadamente generoso al punto de, con toda claridad y conciencia, estar dispuesto a empobrecerse a fin de entregar y dar al otro. Pues bien, en este segundo sentido positivo de la palabra pródigo, nosotros vemos que el Padre fue pródigo. El Padre fue generoso, desbordante en su amor. La compasión inmerecida que el Padre mostró, su disposición incluso a ser humillado, porque era una absoluta humillación, en estos tiempos es una absoluta humillación, en esos tiempos más aún, sociedad patriarcal del siglo I, en Oriente Medio, que un hijo pidiera la herencia. Como bien recordaba nuestro querido amigo Vini en una conversación que tuvimos, y él como eh, eh, egresado de derecho, ¿cierto? Él, eh, como abogado, él conoce esto, y él decía, cuando es una persona viva se habla de patrimonio, solo se habla de herencia cuando es una persona muerta. Entonces, cuando el hijo le dijo, dame mi parte de la herencia, estaba diciéndole de manera bastante clara y directa que lo prefería muerto, ¿cierto? Pero este padre, pródigo, generoso, paciente, compasivo, tolerante, entrega, reparte dos tercios para el mayor, un tercio para el menor, conforme era la ley de la época, y le entrega entonces, ¿cierto? Pero después él vuelve a ser humillado por el hermano mayor, por el hijo mayor. Sale a buscarlo. Y nuevamente vemos cómo hay hijos perdidos dentro de casa. Y sale a buscarlo y le invita a ingresar. Y le dice: Ven, participa de la fiesta. Salió a buscar, porque este hermano, aunque vivía en la casa, estaba perdido. Por eso tuvo que ir a buscarlo el padre. Y nuevamente es humillado. Y hay una falta de respeto inmensa en el lenguaje, en cómo le habla. Y en cómo por fin este hijo mayor revela su corazón. Mira tú, fíjate. ¿Cuántos años te he servido? Y el padre le dice, hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Y esas palabras eran literales, porque como ya se había hecho la repartición de los bienes, entonces todos los bienes que habían quedado y los cuales trabajaba de sol a sol este hijo mayor, eran para su propio beneficio. Y este hijo mayor reveló su corazón. Él no amaba lo que amaba el padre. Su corazón no palpitaba al ritmo del corazón de su padre. Su corazón era un corazón egoísta e ingrato, igual que el del hijo menor al inicio de la parábola. Y por lo tanto, con palabras humillantes, hirientes y sumamente irrespetuosas hacia un padre de familia del siglo I, él entonces se niega a entrar y demuestra que lo que él quiere es esperar la muerte de su padre para por fin heredar toda la herencia y que esta herencia sea suya y que todos estos bienes y estas hacienda y este ganado sea suyo. Él estaba enojadísimo porque el ganado o, o más bien el becerro más caro había sido derrochado, había sido faenado para celebrar el regreso de este hijo menor que había malgastado todo con prostituta. Eso lo enojó porque era malgastar su patrimonio, era malgastar su herencia. A él le importaba más sus propios bienes más que el padre. Ambos muestran ingratitud, desamor hacia su padre, falta profunda de amor y de gratitud hacia su padre, generoso, bondadoso y tolerante. Pero este hijo es, este padre perdón, es así. Hoy yo quiero que nosotros ve, veamos el costo que tuvo que pagar Cristo para reconciliarse con nosotros. Vemos el costo del padre y vemos la generosidad desbordante, el amor escandaloso del Padre. Pero ahora vamos a ver cómo el amor del Padre se conjuga y se entrelaza perfectamente con el sacrificio del Hijo. Porque así es la Trinidad. Son tres personas distintas, pero las tres personas distintas son un solo Dios, un único y eterno Dios. En perfecta unidad se entrelazan sus propósitos para ser un solo propósito, y de esta forma vemos entonces como el Hijo está dispuesto a asumir el costo para reconciliarse con nosotros. Sin esto no hay reconciliación, sin disposición a asumir los costos. Así que hoy este es el texto, Romanos 3, 21 al 26. Mantengamos allí atentos este texto porque ya que tú ya lo leíste y ya que lo leímos en la, en la liturgia, sin embargo yo quisiera repasarlo brevemente ya que es cortito este párrafo. Pero ahora, dice Pablo, sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Este texto nos, de alguna manera, sintetiza o nos incluye algunos elementos fundamentales de lo que quedó conocido como la doctrina de la justificación por la fe. Una doctrina carísima, preciosísima de la cual da abundante testimonio la Escritura, incluso desde el Antiguo Testamento, como el mismo apóstol Pablo lo demuestra aquí en Romanos, que Abraham creyó y le fue contado por justicia. O sea, le fue considerado como obras y actos de justicia, o más que obras y actos de justicia, incluso más que eso, la, la intención es más profunda. Le fue contado como si él fuese justo, como si él, su carácter, fuese de justicia perfecta. Más que actos puntuales. Se le fue considerado eso como justicia en sí, su fe. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. cuando David dice, bienaventurado el hombre cuyos pecados han sido perdonados, cuya transgresión ha sido cubierta. Y eso es justamente lo que ocurre. Somos cubiertos de la justicia y perfección espiritual y moral de Cristo. Vamos a detallar eso. Pero esta doctrina maravillosa quedó por mucho tiempo enterrada, empolvada, tal vez entremezclada muchas veces con otra cosa, o no lo suficientemente valorada durante un buen tiempo en la iglesia cristiana. Y esto ocurrió especialmente durante la Edad Media. Y nosotros conocemos la historia, si no la conoces, ¿cierto? es bueno que la puedas conocer un poquito, de Martín Lutero y cómo él redescubrió estas verdades, cómo él redescubrió la verdad de la justificación por la fe y la anunció por todo lado que él pudo, la anunció de todas las maneras que pudo y de esta manera se produjo una verdadera revolución en toda Europa por causa de la predicación y el anuncio de este maravilloso Evangelio. Buena noticia. Y ahí entonces nosotros conocemos esta doctrina como la justificación por la fe. No es una doctrina más. Quiero ser muy claro contigo. El mismo Martín Lutero decía que la doctrina de la justificación por la fe es la doctrina por la cual la iglesia se mantiene en pie o cae. No es una doctrina secundaria, no es una doctrina que complementa otras doctrinas, que tiene importancia, pero que complementa otras doctrinas centrales. No, esta es una doctrina central, fundamental. Que realmente nosotros somos declarados justos, considerados justos ante los ojos de Dios, el juez del universo, el juez que juzga con justicia a todo hombre y a toda mujer, el juez delante del cual tú y yo estamos condenados si dependemos de nuestros méritos. Solo un lugar es nuestro lugar justo al cual debemos ir, el infierno, el llanto y el crujir de dientes por toda eternidad a causa de nuestro desprecio espiritual hacia nuestro Creador, a causa de nuestra ingratitud y falta de amor hacia nuestro Padre. Somos iguales o peores que estos hermanos de la parábola que hablábamos al inicio. Merecemos un castigo justo, que no es otro sino condenación eterna. Pues bien, ante el tribunal del Dios justo, que merecemos condenación eterna, somos declarados justos nosotros, somos declarados perfectos, moral y espiritualmente, sin serlo en nuestro ser interior y en nuestro corazón y en nuestro día a día, somos declarados ante ese tribunal en lo alto, en los cielos, somos declarados justos. ¿Cómo es posible esto? Es porque Cristo se ofreció como sustituto en nuestro lugar, siguiendo los rituales del Antiguo Testamento, donde cuando alguien pecaba y por lo tanto era merecedor de muerte, entregaba un cordero, entregaba una paloma, entregaba un animal para que fuese sacrificado, su sangre derramada y el animal completo con huesos, cuero, pelos, todo, era quemado en el fuego del altar, allí en el tabernáculo o en el templo del Antiguo Testamento. Bueno, siguiendo esta lógica, Jesucristo se ofreció a sí mismo como sacrificio. Solo Él podía ofrecerse como sacrificio, porque ningún hombre, ninguna mujer en la historia han sido sin pecado. Toda mujer es pecadora, traidora y violenta constantemente. Todos los días viola la ley de Dios. Todo hombre es pecador y sucio en lo más íntimo de su ser y todos los días transgrede la ley santa y el carácter santo de Dios. Ante esta realidad de nuestro pecado, Solo puede ofrecerse un sacrificio inocente, pero los animales no eran suficientes, había que volver a ofrecer de nuevo. Si yo volvía a pecar tenía que ofrecer otro animal. Una vez al año el sumo sacerdote tenía que ofrecer un animal a nombre de todo el pueblo en el lugar más íntimo del tabernáculo, en el lugar santísimo, donde se manifestaba la presencia de Dios de forma sobrenatural sobre el arca del pacto una vez al año, en el día de la expiación, él tenía que entregar este sacrificio y cuando pasaba un año tenía que hacerlo de nuevo y después de un año, de nuevo. Entonces eran sacrificios continuos, pero Jesucristo se ofreció como sacrificio una vez y para siempre, de una vez y por todas. ¿Y qué es lo que él hizo? Él, perfecto, él, el único que nunca pecó, el único, totalmente confiable, el único, 100% inocente, puro y sin mancha, se ofrece voluntariamente como sacrificio y es injustamente condenado por los líderes judíos y por las autoridades romanas para ser crucificado y en esa cruz, agonizando luego de haber sido torturado con latigazos que le dilaceraban y arrancaron pedazos de su carne. Luego de esa tortura, él fue colgado para seguir siendo torturado en esa cruz, clavado sus manos y sus pies, su cabeza con una corona de espinas que le desangraba la cabeza. Pero más importante que eso, aún más profundo, sobre esa cruz, él murió. ¿Por qué el único, justo y sin pecado moriría? Si sí, la paga del pecado es muerte, o sea, el precio que hay que pagar por el pecado es la muerte. El alma que pecare esa morirá. Jesucristo no tendría por qué haber muerto si Él es puro, santo, inocente y sin pecado, el único en la historia. Porque Él murió en nuestro lugar como sustituto nuestro y Él se ofreció como cordero perfecto, como sacrificio perfecto y por lo tanto como sacrificio definitivo desde este punto en adelante ya no se necesita más entregar sacrificios con sangre ni derramar sangre para obtener perdón, porque él es el inocente que pagó el precio en nuestro lugar, yo merecía la muerte por haber pecado contra el Señor, pero ¿qué hizo el Señor? Él mismo personalmente asumió naturaleza humana y siendo verdadero hombre, con carne, huesos alma, sangre el vino hasta la cruz y se ofreció como sacrificio y dijo yo cargo la culpa de Jonathan y la cargó sobre sí toda mi culpa, todos mis pecados y los canceló sobre esa cruz cuando él fue aplastado por toda la furia y la ira de la injusticia del imperio opresor por, con toda la furia y la ira de Satanás las huestes espirituales de maldad que están por detrás de los imperios opresores allí entonces toda esa furia y esa ira cayeron sobre él pero aún más que eso y esto es mucho más importante por detrás de todo eso, el Dios soberano, juez justo del universo, estaba castigando todos nuestros pecados, toda nuestra ira, o perdón, todos nuestros pecados y toda la ira que merecen nuestros pecados, eso quiero decir, toda la ira que nuestros pecados merecen, la descargó sobre Cristo, usando al imperio romano, usando a las autoridades judías, usando ¿cierto? a Pilato, usando a Herodes, usando todos estos elementos. Usando el pecado del pueblo. Pero él vino y quiso con esto manifestar su ira contra el pecado. Y esto es lo que está explicando Pablo aquí. Que Dios es un Dios justo. Y el pecado no puede quedar sin castigo. No. ¿Qué tipo de Dios sería aquel al cual invocamos? ¿A qué tipo de Dios adoraríamos tú y yo? Si este fuese un Dios que simplemente ignora, hace la vista gorda, como si no existiera la injusticia. ¿Clamarías a ese Dios? ¿Clamarías por justicia? Ciertamente no. Clamamos por justicia a un Dios justo que sabe castigar la maldad, que sabe efectivamente darle su justo pago a todo acto de injusticia, inmoralidad, a todo acto que atenta contra la imagen de Dios y la imagen y semejanza de Dios en el prójimo, a todo acto que atenta contra la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en la creación. Todo tipo de actos impuros, impíos, pecaminosos, merecen su justo castigo. Y Dios no puede simplemente venir e ignorar ese castigo y hacer como que no existen esos pecados, ni llamar a lo malo bueno para relativizar los pecados a fin de manifestarse como más bondadoso o compasivo. No. Dios jamás haría eso porque su carácter es perfecto, íntegro. Entonces, ¿qué hace un Dios justo, perfecto, íntegro, ante la realidad de que yo soy pecador, que tú eres pecadora, que tú eres pecador. ¿Qué hace este Dios justo ante esa realidad? ¿Cómo entonces Él manifiesta justicia, pero se muestra compasivo como el Padre de la parábola? Para que tú y yo podamos ser recibidos de vuelta en casa, perdonados, acogidos nuevamente, recibidos. ¿Cómo lo hace? Aquí es donde entra la cruz nuestro pecado es castigado Dios no es injusto Dios castiga el pecado y Dios castigó tu pecado en el cuerpo de Jesucristo Dios castigó mi pecado mi maldad mi impiedad mi apartamiento espiritual de, de Él Dios castigó mi impiedad en el cuerpo de Cristo Dios castigó mi maldad en esa cruz en ese gólgota en esa cruz astillosa y manchada de sangre en esa horrenda cruz y sin embargo, para mí y para ti y para todos los que creemos, hoy es una cruz preciosa, preciosa. Porque allí fue castigado nuestro pecado y gracias a ese acto de propiciación, eso se llama propiciación, técnicamente eso es propiciación, es cuando otro sustituye y carga mi culpa para él entonces, como sustituto mío, pagar él la culpa y yo poder ser declarado inocente. ¿Y cómo está mi hoja de antecedentes en el tribunal del juez justo? Blanca, pura. Porque esa hoja de antecedentes, que es la de Cristo, fue puesta a mi nombre, a mi favor. Y lo mismo ha ocurrido contigo si tú has creído en Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, y le has entregado tu vida, entendiendo que todos tus pecados son generosamente, escandalosamente perdonados. Pero no porque Dios renuncie a su justicia. Ya lo vimos es porque Dios reafirma su justicia al hacer este acto tan terrible, castigar todos nuestros pecados, los pecados de todos los que creen en Cristo, los pecados de todos los hijos de Dios, los castigó sobre el cuerpo del santo, justo, puro, precioso y sin mancha, Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre. ¡Qué maravilloso! Así tú y yo somos declarados justos. Y esta justicia está fuera de nosotros. No, no somos salvos porque un día tuvimos una experiencia que produjo emociones. Esa experiencia que produjo emociones es buena y fue muy importante. Y tal vez una señal, sin duda alguna, de que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo y que Él quiso que Cristo pagara el precio por tus pecados. Maravilloso. Yo no estoy negando la importancia de esa experiencia, pero eso no, es la, eso no es lo que te salva. No es cuán profunda fue la experiencia, cuánto tú lloraste, lágrimas, el día que tal vez tú levantaste la mano en una campaña evangelística, pasaste adelante y un evangelista, un predicador, oró por ti. Bueno, ese día no fue el día de tu salvación. El día de tu salvación fue allá en el Golgota. Eso es lo que Pablo está explicando aquí. Pablo está diciendo que allá en esa colina, allá en Oriente Medio, Allá en esa colina hace más de 2.000 años atrás, tú y yo fuimos salvos. Y nos está diciendo que nuestra justicia, mi justicia, o sea, perfección moral y espiritual, que me permite la entrada al cielo, que es lo que me otorga vida eterna, la, solo, la, solo los perfectos, moral y espiritualmente, pueden heredar el cielo. No lo pueden heredar los que pecan. No lo pueden heredar los que pequen. Mucho o poco da lo mismo. Habiendo una mancha, ciertamente no somos dignos del cielo. O tú acaso tomaría este vaso de agua si yo te dijera no te preocupes, era es 99% agua, pero un 1% eh, eh, caca de perro. ¿Cierto? Eh, el, el perrito del vecino estaba con diarrea, entonces eh, le eché un 1%. Pero solo un 1%, no te preocupes, tómate esa agua. Bueno, esto es lo mismo. El cielo es purísimo porque es la comunión íntima con Dios. Solo aquellos que son perfectamente justos espiritual y moralmente, pueden ingresar al cielo, a la vida eterna y gozar eternamente de salvación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros heredar esta vida eterna, heredar la nueva creación, los nuevos cielos y nuevas tierras que Cristo inaugurará cuando Él regrese? ¿Cómo vamos a heredar ese lugar tan puro si no somos puros? Entonces Cristo hace lo siguiente, Él se pone en nuestro lugar, muere por nosotros, Cancela nuestra deuda y nos declara justos. Y ante el tribunal de Dios somos declarados justos, puros y sin mancha. Y ante el tribunal de Dios somos vistos por Él como esta agua pura, 100% potable, pura, purificada, sin nada, ni un 0,5% de impurezas, nada. Así es como el Señor actúa con nosotros, así es como el Señor nos salva. Entonces el Señor nos otorga salvación justificándonos, o sea, declarándonos justos. Quiero hacer una clara diferencia aquí, no, no haciéndonos justos. No es que de a poquito, poco a poco, nos va haciendo cada vez más justos para que podamos merecer la salvación. No, Él nos declara justos en el mismo momento que creemos, en ese preciso segundo, cuando tú creíste en Cristo y tú en tu corazón con tus ojos espirituales que fueron abiertos por la obra soberana del Espíritu Santo, miraste a Jesucristo y entendiste que Él era tu Salvador y creíste que allí sobre esa cruz Él se desangró y murió por ti. Ese día que tú creíste y que le entregaste tu vida y que confiaste en este Evangelio, ese día tú fuiste declarado justo ante el tribunal de Dios y ese día tu hoja ante el tribunal del Señor es una hoja blanca desde ese día en adelante, pura y sin manchas, sin ningún antecedente, sin crimen, Puro. Y como consecuencia de que ya somos justos, o sea, ya somos herederos de la vida eterna, ya soy salvo, como consecuencia de una salvación dada por gracia, gratuitamente, solo al que cree, no al que obra, sino al que cree, como fruto de esto, ahora el Espíritu Santo que vino a morar en mí, que me dio el don de la fe de hecho por el cual yo pude creer, que me abrió los ojos espirituales para que yo pudiera contemplar a Cristo, que me dio nueva vida porque yo estaba muerto en delitos y pecados y que gracias a esta nueva vida yo pude recibir, escuchar el llamado de Cristo y atenderlo. Bueno, este mismo Espíritu Santo que vino a morar en mí hizo todo eso, ahora Él sigue haciendo una obra en ti y en mí. ¿Y cuál es esa obra? santificar es distinta la santificación a la justificación. La justificación, en el momento que crees, eres declarado justo. La santificación es el proceso que viene después como fruto de que ya soy salvo. Y día a día el Señor va perfeccionando, moldeando nuestra vida. Día a día el Señor nos hace más conscientes de cuán pecador somos. No es que yo cada día me siento más fuerte contra el pecado. ¿Sabes lo que ocurre? Que yo cada día tomo más conciencia de lo profundamente pecador que soy. Así que cada día busco depender más de Dios. Eso es santificación. Cada día busco depender más del Señor. Cada día busco aferrarme más a Él. Cada día miro más esa cruz, ese gólgota, ese acontecimiento histórico ocurrido hace dos mil años atrás. Y mientras más miro la cruz, mientras más miro el sacrificio de Cristo por mí, más mi corazón va comprendiendo la profundidad de mi pecado, la santidad de Dios, pero también el amor con el que el Señor me ha amado y por el cual Él pagó mi precio. Él pagó mi deuda, Él canceló mi deuda, era mi deuda, pero Él la tomó y la canceló, solo por amor, porque quiso estar cerca mío, porque quiso que hubiese reconciliación entre Él y yo. ¡Qué gracia escandalosa! ¿Quién soy yo? ¿Por qué Él va a querer reconciliarse conmigo? Pero Él así quiso hacerlo, Él así nos amó. Y Él así te amó a ti también. Así te ama a ti también. La justicia mediante la fe. Solo creer y somos declarados justos. Justificación por la fe. Como consecuencia de esto, vamos siendo santificados. Vamos a hablar sobre eso en el próximo mensaje. Pero hoy, justificados por la fe. Entonces, ante este panorama de lo que nos dice este texto, que yo de alguna manera les resumí la doctrina y los elementos principales que están aquí. Yo quiero que nos guardemos tres cosas sobre la reconciliación mediante Jesucristo. Si los jóvenes están anotando, pueden anotar esto. El título de hoy es Reconciliación mediante Jesucristo. Les pido perdón que no lo dije al inicio, lo estoy diciendo ya pasada la mitad del mensaje, porque ya vamos avanzando hacia el final, pero ahora les digo el, el título si no lo habían anotado reconciliación mediante Jesucristo. Y tiene tres puntos. Son tres cosas que yo quisiera destacar a partir de este texto de Romanos 3, 21 al 26, que ya leímos dos veces incluso, ¿no? Lo leímos con Katy y, y Mariam y ahora lo leí yo aquí. Entonces, atento, abre tu Biblia allí. Tres cosas que yo quisiera destacar sobre la reconciliación mediante Jesucristo. Bien, primero, mediante Jesucristo Dios abrió un camino. Mediante Jesucristo... Dios abrió un camino, un camino que posibilitó la reconciliación, a eso me refiero, un camino para la reconciliación, un camino que facilitó la reconciliación. Él dice así, sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, o sea, Dios ha mostrado su justicia sin mediar la ley. Pero ¿cómo? ¿Cómo, cómo podemos nosotros ser justos? ¿Cómo nosotros podemos ser justos si... La ley es imposible de cumplirla, no porque la ley sea tan eh, extraterrestre y marciana, sino porque nosotros hemos caído de nuestro estado natural con el que Dios nos creó, y hoy con el corazón de continuo inclinado al mal, si Dios dice blanco nos dan ganas de ser negro, si Dios nos dice A nos dan ganas de hacer B. El problema es nuestro corazón, el problema no es la ley, la ley es hermosa, perfecta, la ley de Dios es maravillosa, el problema somos nosotros. Entonces la pregunta es, ¿Cómo fue que él hizo? Bueno, él facilitó el camino, porque cumplir la ley para ser justos era simplemente imposible. Entonces él nos facilitó, y así él nos abre un camino. ¿Y cómo lo facilitó? Permitiendo que por la fe podamos ser declarados justos. Así que se ha manifestado esta justicia de Dios. Ahora, ojo con esto. No es necesario cumplir la ley. Por eso dice sin la mediación de la ley, el verso 21. No es necesario cumplir la ley para ser declarados justos. Pero ojo, la ley es importantísima porque es ella la que da testimonio de esta justicia. Es gracias a la ley que yo tomo conciencia de lo pecador que soy. ¿Se acuerdan cómo nosotros éramos como pajaritos? Tal vez te pasó a ti. Éramos como pajaritos haciendo lo que queríamos. Y de repente cuando empezamos a conocer la ley empezamos a darnos cuenta. Oye, pero esto es pecaminoso, esto es pecaminoso. Oye, pero esto es chisme. Oye, y esto es grave. Y el Señor condena esto. Oye, pero esto es rencor y esto es grave. Oye, el hecho de que yo no perdone o que yo guarde rencor en mi corazón me hace culpable ante Dios, es pecaminoso. Y empezamos a tomar conciencia a medida que vamos leyendo la palabra. Vamos tomando conciencia de nuestro pecado. Da testimonio de cuán justo es Dios. Y por lo tanto queda en evidencia cuán pecadores somos. Así que la ley y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento, daban testimonio. Pero esta justicia de Dios llega a nosotros. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo? Si no es cumpliendo la ley, no podemos ser justos mediante la obediencia a la ley. Somos justos mediante la fe en Jesucristo, dice el 22. A todos los que creen, y lo enfatiza, mediante la fe a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Ninguno de nosotros podría salvarse por sus méritos, pues todos han pecado, están privados de la gloria de Dios, dice el 23. ¿Te fijas? Era una situación imposible, insalvable. No teníamos cómo saltar este abismo. Es como, es como si alguien nos dijera, bueno, eh, 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 el que llegue a la luna de un salto con sus propias piernas, el que llegue a la luna de un salto, es salvo. Estoy obviamente dando un ejemplo absurdo, quiero que me sigan la lógica, ¿no? ¿Quién de nosotros es capaz de, de un salto, llegar hasta la luna? Ninguno. Pero entonces, Jesucristo, con piernas ultrapotentes, ¿cierto? Y con la capacidad de dominar incluso la ley de la gravedad, porque Él la creó, así que Él la controla, Él la domina, Él la legisló, Él legisló esa ley. Él vino y, ¡pum! de un salto, llegó allá y nos tomó y nos llevó con Él. <risa> y nos puso. No fueron nuestros méritos, no fue nuestra obediencia a la ley. Él obedeció a la ley, Él cumplió, pero Él nos lleva consigo. ¿Qué es todo lo que tenemos que hacer? Creer. Cuando Él viene y nos invita y nos dice, ven, ¿te quieres tomar de mi mano? Yo te llevo allá. Muchos no confían. Muchos no confían. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Será verdad? no, no, no lo creo, no, yo voy a seguir intentándolo y, bah, y salta. No, 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 yo tengo que seguir, voy a entrenar, voy a mejorar mis piernas, voy a correr 10 kilómetros diarios para tener piernas fuertes y musculosas. No, 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 yo tengo que lograrlo por mí mismo. Y así, orgullosos, seguimos intentando autosalvarnos. Y Cristo nos dice, toma mi mano, solo toma mi mano, solo créeme y yo te llevo. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está de alguna manera diciendo el apóstol Pablo. Mediante Jesucristo, mediante este acto maravilloso de cómo Jesucristo vino para ser propiciación, o sea, sustituto nuestro, Dios abrió un camino que facilitó la reconciliación. Gloria a Dios por eso. Él se dio cuenta que no éramos capaces y Él se ajustó a nosotros. Nos vamos dando cuenta cómo es la lógica de Dios para la reconciliación. ¿Quiénes estábamos en deuda con Dios? ¿Era Dios que estaba en deuda con nosotros o nosotros con Él? ¿Quién le falló a quién? ¿Dios no falló? Sabes bien que no. Dios ha sido fiel, justo, bondadoso y perfecto en todos sus caminos. Los que hemos fallado hemos sido tú y yo. Los que le hemos dado la espalda hemos sido tú y yo. Los que hemos sido ingratos hemos sido tú y yo. Los que hemos traicionado al Creador y Señor de los cielos y la tierra hemos sido tú y yo. Y sin embargo Él tomó la iniciativa, como lo vimos en la parábola, de la semana pasada, y aquí lo confirmamos mediante Jesucristo. Y él abrió un camino para facilitarnos. Él dijo, yo sé lo difícil que es para ustedes reconciliarse conmigo, así que les voy a abrir un camino. Y él construyó el puente, él puso el puente. Es más, él mismo, Jesucristo, es el puente, por el cual nosotros podemos ahora cruzar y reconciliarnos con el Padre. En segundo lugar, mediante Jesucristo, Dios confirmó su justicia. Mediante Jesucristo, Dios confirmó su justicia. Esto es lo segundo que nosotros vemos aquí claramente expresado por el apóstol Pablo. Lo que nosotros podemos mirar aquí y ver claramente en este texto es que él insiste en lo siguiente. Él dice, Dios manifestó su justicia, la justicia de Dios, de la que daban testimonio la ley que nos hablaba lo que era lo perfecto y lo correcto, y los profetas que constantemente estaban denunciando el pecado de aquellos que se apartaban del Señor. Pues bien, él dice, de hecho no hay distinción, pues todos han pecado y todo esto que nosotros ya vimos, somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación y él dice entonces así, para demostrar su justicia. O sea, Dios está demostrando, el pecado debe ser castigado. El pecado no será pasado por alto, el pecado no será ignorado, y el pecado tampoco será relativizado. Dios no relativiza el pecado. Hoy día vivimos tiempos donde la gente confunde amor de Dios con relativización de la ley de Dios. Para Dios no existe ese sinónimo, para Dios no existe esa confusión. Lo malo sigue siendo malo, querido amigo. La fornicación no se ha relativizado, sigue siendo pecaminosa y sigue siendo una aberración a los ojos del Dios Santo. La codicia, el mirar con codicia a la mujer de tu prójimo, el mirar con codicia a la mujer que no corresponde. Ese pecado tal vez secreto de tu corazón Dios lo conoce y Dios no te dora ninguna píldora ni te sobe el lomito. Lo malo es malo y esa codicia es pecaminosa destructiva, venenosa no hay relativización aquí la falta de respeto hacia las autoridades sigue siendo pecaminosa si las autoridades están fallando ciertamente ellas han de responder a Dios y ciertamente tú y yo con los mecanismos que existen en nuestra sociedad actual podemos y debemos de forma justa, clara pero siempre correcta Hacer ver lo que está mal cuando nuestras autoridades no están cumpliendo conforme al parámetro de Dios. Yo no estoy diciendo aquí que vamos a relativizar también la maldad de las autoridades, pero también nos debemos relativizar la rebeldía, la rebelión, la violencia. No hay relativización aquí. Ah, pero es que hay que entenderlo porque podemos entender, pero no justificar. Lo malo es malo. No hay relativización. Y así podemos multiplicar los ejemplos. Piensa en cualquier pecado, crimen, acto delincuencial. No importa. Si es malo, es malo. Si es robo, es robo. Y el robo sigue siendo malo. Saltar torniquetes es robo. No hurtarás, dice la ley del Señor. No justifiques el pecado ni en tu vida ni en la de los demás. Dios no lo hace. Dios confirma su justicia. El pecado es pecado. El pecado es pecado. El hecho de que yo sea movido por la ambición y que por causa de la ambición de querer enriquecerme cada vez más, no me importe la vida del prójimo, y llamemos a eso progreso, capitalismo y modernización, lamentablemente estamos dorando la píldora y relativizando lo que Dios no relativiza, porque la falta de compasión hacia el prójimo y el anhelo y el deseo egoísta de simplemente yo autosatisfacerme mis deseos de enriquecimiento, justificando en una doctrina pagana, humanista, que habla de una mano invisible, bueno, por más que me justifiquen eso, si yo soy alguien ambicioso, esa ambición me condena ante el Dios justo que conoce mi corazón, sabe lo egoísta que he sido y Él justamente y ciertamente traerá justo juicio a menos que yo me arrepienta. Dios confirma su justicia. Dios no relativiza. La opresión al pobre, al huérfano y a la viuda sigue siendo pecado hoy como lo era en los tiempos de Miqueas, de Amós y de Moisés. Sigue siendo pecado. La prostitución, la lujuria, la fornicación y el adulterio sigue siendo pecado. Sigue siendo pecado. Por lo tanto, el fallar a la ley de Dios, nos vamos a relativizar aquí. Sigue siendo pecado la relación sexual o homosexual o lésbica, claramente estipuladas en la Biblia y condenadas. Nadie va a relativizar aquí y no vamos a relativizar la palabra de Dios porque Dios no lo hace ciertamente. Entonces, ¿Pero cómo nos salva? Si merecemos condenación, entonces, ¿qué hacer? ¿Quién de nosotros puede decir yo jamás he pecado? Soy perfectamente justo. Nadie de nosotros. Entonces, ¿qué dice el 26? En el tiempo presente, Dios ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia, para decir el pecado merece condenación, el pecado merece castigo, así que castigo el pecado en Cristo. Él castigó tu pecado en Cristo. Él no llamó a lo malo bueno, Él no alteró los códigos morales, Él no vino ni subvirtió ni dio vuelta a los códigos morales. Aquello que Dios dijo que es malo sigue siendo malo. Aquello que Dios dijo que es injusto sigue siendo injusto. ¿Y qué es lo que hace Dios con toda esa injusticia? Sin embargo la toma, la pone sobre Jesucristo y castiga a Cristo para que tú y yo podamos acercarnos a Él, arrepentirnos, reconocer que hemos obrado mal y por fin comenzar a enderezar nuestros caminos. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica, o sea, declara justos a los que tienen fe en Jesús. Dios nos deja de ser justo. Dios nos deja de ser claro con lo bueno y lo malo. Y sin dejar esta claridad meridiana, una claridad meridiana, sin dejarla ni abandonarla ni un ápice, Él muestra amor, compasión, gracia a todos los que han pecado a los que han defraudado al prójimo, a los que han herido al prójimo, a aquellos que han abusado y a aquellos que se han enriquecido ilícitamente, a aquellos que han fallado y que han desobedecido a la autoridad con un corazón rebelde y maligno, a aquellos que han robado, a aquellos que han adulterado, fornicado, a aquellos que le han fallado al Señor. Dios extiende los brazos de gracia y misericordia, no relativizando la ley, sino porque justamente Él vino y e hizo que Cristo pagara en nuestro lugar. Y Cristo voluntariamente se ofreció para eso. Porque Él nos amó y nos ama con amor real. Voluntariamente Él se ofreció como cordero. Así que Dios confirmó su justicia. ¿Se fijan cómo la reconciliación no implica relativizar? Al abuso se le llama abuso, al pecado se le llama pecado, a lo malo se le llama malo. Pero aún así, Dios se reconcilió. Miremos esto con atención. Finalmente, en tercer y último lugar, y con esto cerramos, Dios asumió el costo. Bueno, estaba implícito en todo lo que ya veníamos diciendo, pero quiero hacerlo explícito y por eso quiero destacar esto tercero. Mediante Jesucristo, Dios asumió el costo. Ya vimos que mediante Jesucristo, Dios abrió un camino facilitando la reconciliación ya vimos que mediante Jesucristo Dios confirmó su justicia y sin negar la justicia y sin negar que lo malo es malo y lo bueno es bueno aún así se reconcilió con nosotros y Dios asumió el costo y esta es la parte que tal vez más nos debe causar o nos debería causar un total, un total asombro porque la deuda no fue nuestra la deuda no la tuve yo, perdón, perdón, la deuda no fue de Dios, disculpe, la deuda fue nuestra. La deuda la asumió Dios, la, la, a pesar de que yo fui el que la adquirió. ¿Cómo es posible eso? Yo vine, robé, usurpé, hice mal uso y me endeudé con lo que no debía haber hecho y después, sin embargo, Dios viene, asume ese costo total. Paga Él mi deuda y así Él me extiende una mano de reconciliación. Querido amigo, mira a Jesucristo. Mira a Jesucristo en esa cruz. Contémplalo con los ojos de tu corazón. Ese es el costo de reconciliarse. ¿Te fijas el costo que Él pagó? ¿Sabes cuál era lo que más amaba a Cristo? Porque... Tal vez Cristo tenía la fortaleza espiritual y no tengo duda que así lo tenía, que él era alguien fuerte, valiente, como muchas mujeres y hombres. Eh, eh, hemos conocido que son fuertes, valientes y asumen eh, 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 valientemente las dificultades. Cristo fue así, fue valiente, no me cabe duda. Más incluso que cualquier otro hombre y mujer que haya existido en la historia. Y con valentía sin igual, él enfrentó la dilaceración de su cuerpo, la tortura, los, el latigazo, la humillación, los escupitajos, la crucifixión la tortura sobre esa cruz. Pero hay algo que Jesucristo especialmente le debilitó y lo hizo sudar gotas de sangre y llorar lágrimas, clamando tres veces a Dios que ojalá eso no tuviese que pasar. Si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, pase de mí esta copa. Tres veces Cristo clamó la noche anterior de su crucifixión. ¿Y sabes qué? ¿Qué era lo que Jesucristo más atesoraba? ¿Qué es lo que él no quería pasar? Este profundo misterio inexplicable de la lógica humana, de que se iba a interrumpir, cortar su comunión con el Padre. Jesucristo estaba dispuesto a enfrentar las fauces de los leones, Jesucristo estaba dispuesto a enfrentar mil latigazos, Jesucristo estaba dispuesto a enfrentar 500 torturas sobre la cruz mientras el Padre estuviese en comunión con Él. Pero lo más terrible es que sobre esa cruz, Él tuvo que también renunciar a su mayor tesoro, esa comunión constante, permanente, con el Padre en su corazón, que aún en las dificultades y circunstancias más adversas, consolaban su corazón y lo fortalecían. Jesucristo tuvo que, misteriosamente, porque el Padre y el Hijo son uno, y nunca dejan de ser uno, porque la Trinidad es una unidad perfecta y eterna. Así que aquí no hay explicación humana que pueda entender esto. Pero en este misterio, él clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque allí sobre esa cruz, él se vio abandonado de alguna manera, rota, quebrada, esa comunión perfecta que él tenía día a día con el Padre. Y ese que era su mayor tesoro, le estuvo dispuesto a abrir mano de él, para salvarme a mí, a un gusano, para salvarte a ti. Él asumió el costo. Y no fue un costo barato. ¿Te das cuenta de eso? No es un costo bajo. Ser torturado, abusado, que te humillen públicamente, que te torturen públicamente, que hagan caer sobre ti todo el peso de la opresión de un imperio militarizado a un hombre que nunca le hizo daño a nadie. Que nunca organizó una revuelta, que nunca, nunca hizo nada de eso Jesús, pudiendo haberlo hecho. Recuerden, existían los celotes en ese tiempo, que eran los grupos revolucionarios que armaban revueltas contra el imperio romano. Jesús nunca se unió a ellos. Siendo alguien que prodigaba amor, que sanó al siervo del centurión, que tuvo misericordia de romanos, que tuvo misericordia de fariseos, de Nicodemo, lo recibió en la noche, escuchó sus dudas, consoló su corazón. Que tuvo misericordia de la mujer sirofenicia, que era extranjera que tuvo misericordia de la prostituta, del rico que se había enriquecido ilícitamente como saqueo. Mostró compasión hacia todos y de repente ahora él está siendo torturado, dejado y él asume el costo. Él asumió el costo. Él clamó, Dios mío, Padre, si es posible pase de mí esta copa. Pero ¿cómo sigue la oración? Mas no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Él asumió el costo. No puede haber perdón sin asumir el costo. No puede haber reconciliación sin asumir el costo. ¿Te das cuenta de lo que Jesús está mostrando claramente aquí? No, aquí no estamos hablando de, seamos todos hermanos, reconciliémonos, tomémonos de las manos con el arco iris de fondo, ¿cierto? Tomémonos de las manos como cariñositos y perdonémonos. Ay, sí, yo te doy perdón mientras lanzamos pétalos de colores y de rosas al aire. No, no estamos hablando de algo estúpido como eso. No estamos hablando de esa caricaturización. Aquí no estamos hablando de amor, compasión, jipienta. Aquí estamos hablando de un amor y de una compasión que están dispuestos a enfrentarlo todo del amor y la compasión de una madre. ¿Conoces el amor y compasión de una madre? Que atraviesa cielo, mar y tierra para reencontrarse con su hijo. Que está dispuesta a ser humillada, dejada, golpeada, si es que con eso va a poder salvar la vida de su hijo. Este es el amor que Cristo muestra hacia nosotros. Es el amor valiente de un hombre que lo da todo por su amada. Porque la ama de verdad y está dispuesto a morir él, con tal de que su amada no sufra ni un solo rasguño. Así que él va y enfrenta a todo lo que hay que enfrentar. Y lo enfrenta con valentía. Y entrega todo para salvar a su amada y que su amada pueda ser salvada con integridad. ¡Qué tremendo! Dios asumió el costo mediante Jesucristo. Así que mi pregunta es, ¿cómo no amar a este Dios que se reconcilió con nosotros de esta forma? ¿no? Mediante Jesucristo abrió un camino. Mediante Jesucristo confirmó y reafirmó su justicia. Mediante Jesucristo asumió el costo. Asumió el costo. Dios lo ofreció, dice el 25, como un sacrificio de expiación, que se recibe por la fe en su sangre Dios lo ofreció sí. Dios ofreció su tesoro mayor que era su hijo y su hijo estuvo dispuesto a asumir el costo mayor, de renunciar a su tesoro mayor que era la comunión con el Padre para que tú y yo fuésemos salvos entonces hoy pensemos cómo esto nos desafía a las reconciliaciones que tenemos pendientes con quienes nos han fallado quienes nos han traicionado quienes nos han hecho daño y yo no estoy negando el daño a lo malo, malo a lo bueno, bueno al abuso hay que llamarlo con todas sus letras abuso al robo hay que llamarlo con todas sus letras robo a la traición hay que llamarla con todas sus letras traición a la ingratitud hay que llamarla con todas sus letras pero cómo nosotros podemos sin negar el estándar moral sin dejar de clamar y buscar justicia extender la mano de compasión para buscar reconciliación creo que no hay modelo mejor en toda la historia humana jamás ha habido ni jamás habrá un ejemplo mejor de reconciliación que el de Cristo oremos gracias Señor por reconciliarte con nosotros por pagar el precio por asumir la deuda una deuda que no era tuya Gracias por facilitar el camino, sabiendo lo difícil que es para nosotros, lo mucho que nos cuesta. Y tú facilitaste el camino. Gracias, Señor. Gracias por no relativizar el estándar moral, por seguir llamando a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. Por no relativizar la injusticia, la opresión y el abuso, sino llamar las cosas por su nombre. Por no relativizar la inmoralidad, la ingratitud, sino reamar las cosas por su nombre, pero a pesar de eso y en medio de eso, extender gracia, perdón, misericordia y nueva vida. Porque nos has dado nueva vida, a nosotros que hemos vivido en la injusticia, nos has dado nueva vida, a nosotros que hemos vivido en la ingratitud y en el pecado, nos has dado una nueva vida, para ya no ser más esclavos del pecado. Gracias Dios. En Cristo Jesús oramos y te agradecemos. Amén.